0: Nein,
1: Julia, ich ja, gehe jetzt hier und Lust auf dein Intro für den immer Podcasten.
2: Dass die heutige Generation hat urheilig schlimm unterwegs ist. Die
1: Jugend wird schlimmer, das sie immer. Wenn es wahr, wären wir jetzt alle hier? Also, sagt sage ehrlich, unsere
0: Jugend ist schon ein Fall für sich. Und irgendwo ist sie auch Sobald wir die Handy nicht mehr haben, würde ich sagen, es sind wir echt losen verloren. sagt oh. sag dir ehrlich,
2: Gen Z ist einfach Lust, die Generation, wirklich. Lust. Das ist Jung und Verwirrt. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zurück beim Podcast Jung und Verwirrt, der Podcast über Wertvorstellungen von Jugendlichen. Wir beschäftigen uns hier mit den Fragen: Was sind Werte? Von wo kommen diese und wieso sind sie wichtig für Jugendliche? Ich bin Olivia
1: und ich bin Omar. Was wir bisher besprochen haben, ist, dass in der Zeit des Jugendalters bedeutende persönliche Veränderungen stattfinden. Jugendliche entwickeln ihre Identität, erkunden ihre Fähigkeiten, treffen wichtige Entscheidungen zur Berufs- oder Studienwahl und finden allmählich ihre eigenen Interessen, Ansichten und Weltanschauungen. Im Jugendalter werden sich Menschen auch ihre eigenen Werten bewusst. Während dieser Phase spielen soziale Einflüsse eine entscheidende Rolle. Jugendliche orientieren sich an Eltern, Geschwistern, Lehrern, Freunden und auch die Kultur kann die Werte beeinflussen.
2: Am Anfang dieser Episode habt ihr einige Sounds gehört. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die euch nicht gerade unbekannt sind. Es sind die typischen Notification-Sounds der Social Media. 98% der Jugendlichen in der Schweiz sind laut der Webseite jugendundmedien.ch bei mindestens einem dieser sozialen Netzwerken angemeldet. Laut einer Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften verbrachte ein Jugendlicher, eine Jugendliche an einem Wochentag im Jahr 2022 im Durchschnitt drei Stunden am Smartphone. An einem Samstag oder Sonntag waren es mehr als vier Stunden. Seit den letzten Jahren rücken die sozialen Medien wie Instagram, YouTube, TikTok immer mehr in den Blickpunkt. Sie sind, wie wir anhand dieser Daten sehen, fester Bestandteil des Alltags von Jugendlichen und werden von fast allen sehr regelmäßig genutzt.
1: Wie wirkt sich dieses Nutzverhalten auf unsere Werte aus? Welchen Einfluss haben Influencer dabei? Diese Fragen besprechen wir in dieser Episode zusammen mit unserem befragten Experten Daniel Süß. Daniel Süß ist Professor für Medienpsychologie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Zürich. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit dem Medienalltag der Jugendlichen und leitet medienpädagogische Projekte, wie zum Beispiel die James-Studie. James steht hier für Jugendliche Alltag Medienerhebung Schweiz.
2: Die Jugend haben wir in der allerersten Episode schon ein wenig näher angeschaut. Nun wollen wir uns dem Wort Medien widmen. Der Begriff Medium stammt aus dem Lateinischen und hat die Bedeutung Mitte, gemäß dem Duden. Im Kontext zwischenmenschlicher Kommunikation fungiert ein Medium als vermittelndes Element, das aus Sprache, Zeichen oder Symbolen bestehen kann. Es dient dazu, Botschaften von einer Person zur nächsten zu transportieren. Ein Medium kann daher also jegliche Form von Zeichen oder Kommunikationsmitteln sein, die von Menschen genutzt werden. Kurz gesagt, Medien gleich Vermittler.
1: In der Alltagssprache verknüpfen wir den Begriff Medien meistens mit Massenmedien wie Zeitungen, Fernsehen, Radio, Film und das Internet. Diese besonderen Medien haben die Eigenschaft, eine große Anzahl von Menschen gleichzeitig zu erreichen und somit Inhalte an eine breite Öffentlichkeit zu vermitteln. Es gibt ganz verschiedene Arten von Medien, wie euch wahrscheinlich schon bekannt ist. Meistens wird zwischen analogen und digitalen Medien unterschieden. Unter den analogen Medien fallen Printmedien und elektronisch analoge Medien. Dazu gehören Zeitungen, Zeitschriften, CDs und Schallplatten. Digitale Medien hingegen sind elektronisch. In dieser Kategorie fallen Computer mit Internetzugang, Tablets, Videospiele, Mobiltelefone und digitales Fernsehen. Diese werden heutzutage oft auch als neue Medien bezeichnet.
2: Soziale Medien sind ebenfalls digitale Medien. Sie erlauben die Vernetzung sozialer Kontakte im Internet und den Austausch von medialen Inhalten. Plattformen wie TikTok oder Instagram und viele andere werden für genau diesen Zweck genutzt. Wir haben Daniel Sis gefragt, was Social Media denn von älteren Medien unterscheidet. Er spricht die Rolle der Influencer an.
0: Das Neue bei Social Media ist ja, dass die Influencer, Influencerinnen beispielsweise ähm, sehr viel näher wirken als irgendein Filmstar oder ein Musikstar oder ein Sportstar. Es ist so etwas wie eine ältere Schwester oder ein älterer Bruder. Das heißt, äh, man hat den Eindruck, man kann vielleicht eben dem eifern, man kann dasselbe erreichen wie dieser Influencer oder die Influencerin. Und das ist eine neue Qualität. Und dann natürlich auch die Interaktivität, also dass man einen Dialog führen kann, dass man äh, Kommentare geben kann und darauf auch wieder reagiert wird. Also diese Medienfiguren sind sehr viel näher geworden, als es früher der Fall war bei eben Sport oder Musik oder anderen Stars.
1: Bevor wir uns die Rolle der Influencer näher anschauen werden, möchten wir zuerst folgende Frage klären. Wieso sind Medien überhaupt wichtig im Kontext der Werte? Generell spielen Medien in zwei Dimensionen eine Rolle bei der Diskussion von Wertvorstellungen. Wir haben also gesagt, Medien sind Vermittler. Dies gilt auch bezüglich den Werten. Die erste Dimension ist also Medien als Wertevermittler.
2: Besonders für Jugendliche sind Medien eine wichtige Quelle zur Orientierung. Je weniger sie sich mit den Werten in ihrer realen Umgebung identifizieren können, desto bedeutsamer werden die Angebote der Medien für sie. Massenmedien, zum Beispiel Social Media, liefern Ideen und Informationen die Jugendlichen bei der Bewältigung von Herausforderungen und dem Umgang mit aktuellen Problemen helfen können. Zudem bieten Medien wie Social Media den Jugendlichen verschiedene Vorbilder, Werte und Lebensstilen an. Diese können ganz andere sein als solche, denen man schon begegnet ist. Oder es können solche sein, die etwa so sind, wie man sich das wünscht. Als Beispiel passiert das durch den sogenannten User-Generated-Content, der durch die Algorithmen der Social Media genau auf die Nutzer und Nutzerinnen abgestimmt ist. In den Inhalten finden Jugendliche also häufig auch Haltungen, Werthaltungen und Weltansichten, die ihren eigenen ähneln oder sogar ganz entsprechen. Daniel C. sagt dazu, dass nicht nur spezifisch Social-Media-Werte vermitteln, sondern auch ganz andere Arten von Medien und vor allem die Personen die auf den Medien zu sehen sind.
0: Also Medienangebote beinhalten ja immer äh, eben auch Werthaltungen, die vermittelt werden. Ähm, also nicht nur im Bereich von Social Media, sondern auch von anderen Medien. Äh, Denken Sie beispielsweise auch an Casting-Shows oder ähm, an Dating-Shows und so weiter, die quasi bestimmte Rollenbilder transportieren. Was ist eine attraktive Frau? Was ist ein attraktiver Mann? wie geht Dating vor sich und so weiter, also es werden immer bestimmte Werthaltungen transportiert, aber zum Teil auch nicht nur explizit, sondern auch implizit in der Art und Weise, wie eben etwas vermittelt wird, zum Beispiel dass eine permanente Erreichbarkeit, ein schnelles Reagieren erwartet wird, das ist ja auch ein Wertesystem zu sagen, ja man darf sich nicht zurückziehen, man darf nicht länger nachdenken, sondern muss immer schnell und sofort reagieren.
1: Genau auf dieses Reagieren, das Daniel Süß gerade angesprochen hat, bezieht sich die zweite Dimension, Medien als Ausdrucksmittel. Medien bieten Jugendlichen Raum und Gelegenheit, ihre eigenen Werte offenzulegen und anderen mitzuteilen. Im Internet können sie über verschiedene Plattformen ihre Meinungen und Ansichten austauschen. Das ermöglicht es ihnen, Wertvorstellungen in informellen Gesprächen mit Freunden zu besprechen oder sich aktiv an öffentlichen Diskussionen zu beteiligen und ihre Ansichten vor anderen zu vertreten. Wir haben Daniel Süß gefragt, ob diese Gelegenheit als etwas Positives gesehen werden kann. Er meint, wir spielen alle Theater mit unseren Werten.
0: Also das Bedürfnis, dass man die eigenen Werthaltungen auch mitteilen und ausdrücken kann und auch vielleicht in einer kreativen Form ausdrücken kann, das finde ich grundsätzlich positiv. Ähm, es hängt natürlich auch dann davon ab, wie andere darauf reagieren, also ob es positive Resonanz auslöst oder auch kritische Resonanz. Aber es ist auch so, dass wir das ja immer tun, also äh, Goffman spricht davon, wir spielen alle Theater. Also ich sehe etwas über ihre Werthaltungen durch die Art und Weise, wie sie gekleidet sind, wie sie ihre Frisur tragen, wie sie geschminkt sind wie lang ihre Haare sind und so weiter, all das vermittelt ja etwas von, von Werthaltungen und das also ist zum Beispiel ein Unterschied dazu, wenn in anderen Ländern Schuluniform getragen wird oder auch die Art und Weise wie die Frisur getragen werden muss, vereinheitlicht ist. Also wir machen das, wir haben eine Gesellschaft, in der wir auch eben unsere Werthaltungen ausdrücken können und auf sozialen Medien können wir das nochmals in anderen Formen tun.
2: Kommen wir doch nochmals auf diese erste Dimension zurück, bei der Werthaltungen in Social Media angeboten werden. Wie geschieht das denn überhaupt? Vor allem Influencerinnen und Influencer, die regelmäßig Inhalte veröffentlichen, werden oft als Personen betrachtet, die tatsächlich die Menschen, also auch die Jugendlichen, dienen, folgen, wie es der Name schon so schön sagt, Influencer, also beeinflussen. Wir haben vorhin schon kurz erwähnt, dass bei Menschen, die sich nicht mit den Werten ihrer realen Umgebung identifizieren können, Medien sehr wichtig werden, weil genau diese Menschen so vielleicht Werte finden, die ihnen entsprechen. Nun wollen wir auch hier mal wieder einen Vergleich machen. Gibt es Parallelen zwischen Influencern und Eltern oder Geschwistern? Bleiben Eltern oder Lehrpersonen immer noch die wichtigsten Vorbilder?
0: Also die, die Eltern als Wertevermittler haben ja immer auch etwas Ambivalentes, weil es gehört quasi als Entwicklungsaufgabe dazu, dass man sich auch irgendwann abgrenzt von den Eltern, dass man seine eigenen Wege sucht und dass man vielleicht die Werthaltungen, die die Eltern vertreten, hinterfragt, in eine Protesthaltung kommt. Und das ist sinnvoll, um eben die eigene Position zu finden. Also das heißt Eltern sind viel eher in einer Position, wo sie auch herausgefordert werden oder wo man sich bewusst abgrenzt und genau das Gegenteil macht von dem, was die Eltern propagiert haben. Und das ist bei Influencern weniger der Fall. Es ist ja sogar eher so, wenn Influencer mal ein bestimmtes Image aufgebaut haben und sie wollen es dann ändern, dann reagieren die Follower in der Regel sehr ablehnend. Sie wollen nicht, dass diese Vorbilder sich verändern und jetzt zum Beispiel plötzlich ungeschminkt auftreten oder irgend auf Probleme hinweisen sondern sie wollen eben diese Idealvorstellung aufrechterhalten. Man muss immer, also wir versuchen in unseren Studien auch darauf hinzuweisen, dass man Medieninhalte und Mediennutzung nie vom Alltag sonst abkoppeln darf. Also nach wie vor sind zum Beispiel die Eltern, die Familie, die Freunde auch sehr starke Vermittler von Werten oder eben auch Lehrpersonen oder andere Personen aus dem Umfeld, die eben dann vielleicht sogar wichtigere Impulse geben als äh, Influencer oder Social-Media-Inhalt. Genau, also äh, nur schon eben äh, die Lehrperson äh, ist ja auch zeitlich äh, viel mit den Schülerinnen und Schülern im Austausch und es ist nicht nur das, was die Lehrperson sagt, sondern auch, wie sie auftritt, was für einen Lebensstil sie verkörpert, was für ein soziokulturelles Milieu sie verkörpert, was eben die Schülerinnen und Schüler auch beeinflusst oder eben Denken wir an, an Geschlechterrollenbilder. Ähm, natürlich wird das durch äh, soziale Medieninfluencer beeinflusst, aber die Art und Weise, wie die Eltern oder wie Geschwister ihre Geschlechterrolle leben und, und ähm, interpretieren, das hat eigentlich einen noch viel stärkeren Einfluss auf das Aufwachsen von jungen Menschen.
2: Ja, also würden Sie dem zustimmen, dass die Eltern und die Familie nach wie vor immer noch die wichtigste ist? Instanz für Wertevermittlung
0: sind? Ja, also es kann quasi dann anders aussehen, wenn sich die Kinder mit den Werthaltungen ihrer Eltern überhaupt nicht identifizieren können und dann eigentlich einen anderen Orientierungspunkt suchen. Also in dem Sinn dann äh, vielleicht eben äh, sehr begeistert einem bestimmten Influencer oder auch anderen Medi medial vermittelten Figuren folgen. Aber das können auch Gruppen sein, Eben, das, das können äh, real existierende Gruppen sein, extremistische Gruppen, Sportvereine, Musikgruppen äh, oder oder Milieus, in denen Suchtmittel konsumiert werden, die dann eben so eine Art Alternative bieten zu einem Elternhaus, wo man sich überhaupt nicht identifizieren kann mit den Werthaltungen.
1: Also ich würde sagen, ich habe das jetzt so verstanden, dass wer bei einer Person, den meisten Einfluss hat, wertetechnisch. Das wird ähm, sehr stark durch die Zeit, die diese Person mit diesen anderen Menschen
0: durchbringt, beeinflusst. Ja, das ist richtig. Also quasi, es gibt so einen Mere-Exposure-Effekt. Das heißt nur schon eben, wenn man häufig und immer wieder mit Personen zu tun hat, dann äh, wird man einfach stärker geprägt. Aber eben, man kann auch dann zur Erkenntnis kommen, dass die Werthaltungen dieser Personen, mit denen man ständig zu tun hat, überhaupt nicht mit den eigenen Werthaltungen übereinstimmen.
1: Wir können also sagen, dass es bei der Vorbildsfunktion immer darauf ankommt, wie fest sich ein Kind mit den Werthaltungen einer Person identifizieren kann. Wenn man das bei einer Bezugsperson gar nicht kann, sucht man andere Personen, die die Vorbildsrolle übernehmen können. Uns hat dann interessiert, ob man sogar desorientiert sein muss um zum Beispiel einen Influencer als Vorbild zu nehmen. Daniel Süß streitet dies ab.
0: Desorientiert muss man nicht sein, um, um Influencer zu entdecken und dann toll zu finden. Sagen wir beispielsweise eine Familie, die sich immer auch schon mit ökologischen Fragen auseinandergesetzt hat. Ähm, dort kann zum Beispiel Greta Thunberg dann für Jugendliche plötzlich eben zu einem starken Vorbild werden, weil sie eben sehr prägnant äh, und auch öffentlichkeitswirksam eben ihre Haltung zum Ausdruck gebracht hat. Oder eben äh, andere, die, die vielleicht äh, in der Body Positivity Bewegung äh, Figuren finden, die sagen, Vielfalt ist schön und es gibt nicht nur ein Schönheitsideal und ich vertrete das, äh, diese Vielfalt und diese Selbstliebe und Selbstakzeptanz dann braucht es quasi nicht Desorientierung als Ausgangspunkt, sondern eher ein Finden einer Person, die sehr prägnant das zum Ausdruck bringt, was man selber auch vertritt.
1: Also, was, also man sucht eher nach einer Person, die einfach schon äh, das sagt, was man sowieso schon selber ein wenig gefunden hat. Und man sucht nicht wirklich jemanden, der jetzt das Gegenteil sagt.
0: Ja, also es kann natürlich schon eben immer ganz verschiedene Situationen geben. Also wenn, wenn ein Kind zum Beispiel gemobbt wird in der Schule, wenn es sich nicht verstanden fühlt in der Familie, äh, wenn es wenig Anerkennung bekommt äh, im, im persönlichen Umfeld und findet dann zum Beispiel plötzlich eine Gruppe, äh, wo, es, äh, wo Stärke propagiert wird. Eben das kann eine, eine extremistische Gruppe sein, eine rechts- oder linksradikale Gruppe und, und das Kind hat den Eindruck, ah, da ist plötzlich so ein Umfeld, äh, wo ich dazugehören könnte und wo ich mich stark fühlen kann. Dann kann das quasi so eine kompensatorische Funktion haben für eine Ausgangslage, in der man sich nicht richtig zugehörig fühlte oder nicht äh, Wertschätzung erfahren hat. Das mit der kompensatorischen, äh ja, das mit dem kompensatorischen habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Können Sie darauf etwas genauer eingehen? Wenn ein Kind im Alltag eben wenig äh, Anerkennung erfährt, zum Beispiel für das, was es kann oder für das, was es ist und dann eben Figuren findet, äh, eben Influencer oder auch eine Gruppe, äh, wo bestimmte Fähigkeiten als wichtiger vorgehoben werden, wo, wo dieses Kind denkt, ja, da kann ich das zugehören, das kann ich mir auch aneignen, dann wäre das quasi eine Kompensation dafür, dass es im Alltag eben nicht diese Anerkennung ist. Also.
1: Influencer werden also auch zum Vorbild, wenn ein Kind oder eine jugendliche Person sich zum Beispiel zu Hause oder in der Schule nicht wertgeschätzt fühlt, die Vorbildfunktion kann aber auch sehr wichtig sein, wenn die Influencerin oder der Influencer zum Beispiel die ähnlichen Werte vertritt, die man als Jugendliche oder Jugendlicher sowieso schon hat.
2: Stellen wir doch noch eine letzte Frage. Welche Werte werden denn jetzt typischerweise von Influencern und somit auch in den sozialen Medien vertreten? Ich persönlich glaube, den meisten ist schon mal der Gedanke gekommen, dass auf Social Media sehr großen Wert auf das Äußere oder auf Oberflächliches gelegt wird. Wie schön eine Person aussieht, wie gut der Body trainiert ist, welches Auto, welche Tasche, welche Kleider sie oder er besitzt. Es scheint mir, als wären materialistische Dinge sehr wichtig, als wären ichbezogene Werte wie Leistung, Macht und Hedonismus sehr wichtig. Ist es wirklich so, dass diese Werte verstärkt auf Social Media propagiert werden?
0: Also ich würde mal sagen, die Influencer, die am meisten Follower haben, die quasi am populärsten sind, vertreten eher solche hedonistischen Werte und selbstbezogenen Werte. Aber es gibt eine große Bandbreite von Influencern. Es gibt auch Influencer, die eben im Bereich Non-Profit oder Aktivismus oder Feminismus oder äh, eben äh, politischen Bewegungen und so weiter unterwegs sind. Äh, das können Sie auch in verschiedenen Studien dann nachschauen. Das heißt, es gibt sehr wohl oder auch im Bereich Kunst, also Kunstproduktionen, sei es Musik oder etwas anderes, äh, Vortragen. Also es gibt eine Vielfalt von äh, möglichen Influencern, die aber vielleicht eher Micro-Influencer sind, die also eine kleinere Community um sich scharen. Und da würde sicher auch ihre Mutter quasi Influencer finden, wo sie findet, die sind spannend und da erfahre ich etwas. Oder das, das ist auch lustig. Also es gibt auch ganz viele eben Videos zu, zu Geschlechterverhältnissen, Verhältnissen, die quasi humorvoll etwas aufgreifen. Oder die auch irgendwelche Wissensinhalte auch zur Psychologie vermitteln in, in kurzen Videos.
1: Wir haben also jetzt gehört, dass ich-bezogene Werte die manchmal als oberflächlich gelten können, auf den sozialen Medien vor allem von sogenannten Makroinfluencern, also Influencer mit großer Reichweite, vermittelt werden. Es gibt aber auch viele verschiedene Influencer, die auch andere Werte in den Vordergrund rücken. Aus dieser Episode können wir mitnehmen, dass soziale Netzwerke wie Instagram, YouTube oder TikTok ein fester Bestandteil des Lebens von Jugendlichen sind und es somit auch naheliegend ist, dass Influencer die Vorbildfunktion für Jugendliche einnehmen können. Da Influencer oft dann auch ihre Followers influenzen, kann es sehr gut sein, dass Jugendliche die Werte von spezifischen Influencer oder Influencerinnen als ihre Vorbilder übernehmen.
2: Wenn du also nächstes mal seinen so Sound hörst und an dein Handy gehst, sei dir dem vielleicht etwas bewusst und ich hinterfrage auch mal die Inhalte, die du auf Social Media und anderen Medien konsumierst. Denn vielleicht ist das, was auf Social Media als wichtig angesehen wird, im realen Leben gar nicht so wichtig. Das war's für heute mit Jung und Verwirrt. Der Podcast über Wertvorstellungen und Jugendliche. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ne, Olivia, ich gehe jetzt heute und lüste, weil dein Intro verneut für meinen Podcasten.
2: Das die heutige Generation hat sehr schlimm unterwegs.
1: Die Jugend wird schlimmer, schon seit immer. Wenn es wahr wäre, wären wir jetzt alle
0: Also, sagt er ehrlich. Irgendwo ist sie auf vollem Arsch. Sobald wir sie nicht machen, würde ich sagen, sie sind wir echt los verloren. Oh, sagt ihr, Lehrer? Gen Z ist einfach
2: Lust die Generation, wirklich Lost.
1: Das war es. Mit Jung und Verwirrt.